0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《Next 科技早知道》
1: 。风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是资立。又是一期一年一度跟科早的联动哈！啊，我们现在掌声欢迎《科技早知道》的答案，欢迎答案。
0: Hello Hello， 今天又来蹭两位的这个专业知识水平了
1: 。<笑>不敢不敢，我们来蹭科长的，好吧？对，我们今年一度蹭科长后期。<笑> OK， 所以昨天晚上是这个苹果 WWDC 2023的这个发布会啊，带来了非常多激动人心的产品啊。没想到今年发布了非常多的硬件哈，所以我们今天。就还是照例来录一期这个苹果 WWDC 发布会的这个节目。昨天晚上你们两位都熬夜看了吗？这个发布会？当然
2: 的，提前先睡了，提前睡了一小时，然后后面就开始熬夜看。哇塞！<笑>
1: <笑>可以可以，导演看了发布会吗？
0: <笑>没有没有，我是今天白天才报的佛教， oh, <okay. S 3> 因为这次其实还是蛮多硬件发布的，大家都知道 WWDC 是面向开发者的这样的一个大会嘛，所以平常来说可能是更多的软件，然后新的这个系统的发布。但是今年好像最炸裂的，当然就是这个 Vision Pro 的这样的一个 VR 眼镜的发布。所以我不知道对于。两位来说的话，最后坚持到了最后一秒钟吧。嗯、然后你们会是，嗯、对对,对你们是什么样的一个感受？嗯，会会像是大家说的这个是一个新的 iPhone 时刻吗？<笑><的>
2: <笑>来，我先说吧。就是我一直坚持到最后的很大一个理由，就是看这个定价，因为定价影响了它未来到底是一个什么样的消费层级的一个商业产品。那我们作为开发者开发的。Vision Pro 上的 App 到底能服务多少人，还是说只是一个小众的这种玩物？这是我很关心的。所以我当然希望苹果做的越便宜越好，但还是挺贵的。那当我看到那个定价之后呢，我的第一想法就是，作为开发者，我们要不要去入一个，然后在上面去做 App， 至少能不能把这个本硬件本身回本了嘛？到现在来说，我觉得定价还是跟跟之前很多 VR 的设备的定价差不多。但是还是偏贵一点，然后第一代我可能会选择入手，然后看看在这上面去做开发，做出来一些产品是个什么样的状态
0: 。但是它跟这个 Oculus 还是差得蛮远的，我觉得它是把价格一说出来<笑> ，Oculus 就放心
1: 了啊，好吧。笑,<笑>,笑死 ，Justin <笑>呢？但我觉得昨天晚上我在看这个发布会的时候，其实一开始他就发了一堆啊、呃、Mac 相关的硬件嘛，对吧？上来还发了一堆 M2 啊、m r Ultra 还有 Mac Pro， 我当时就觉得我靠，你第一炮就给了这么多的新东西，那接下来是不是应该一浪更比一浪高，对吧？<笑>所以中间就来到了这个软件环节，结果大家很多人睡觉，其实就是在这个地方睡着了。但是当这个 Vision Pro 出来了之后呢，我当时看到这个演示视频，我就觉得啊，这个钱是反正保不住了啊，买肯定是要买的，肯定要买。<笑><笑>对，只是说这个像智利刚才说的，就是这个定价其实会影响到它的受众。不过这毕竟是一个第一代的产品，呃，首先苹果的产能很有限，它。这一代好像据说 rumors 说是一年最多只能产二十万个，那其实啊、呃，在发布会之前就已经有有人在说了啊。可能苹果的这个头显的销量就是全球有多少苹果开发者啊，乘一乘就知道它一共能卖多少个。
0: <笑>这个也太好了，<笑>就是这么
1: <笑>对，就这么消极的看法。但我觉得其实第一代我们开发者永远是去做小白鼠嘛。还记得当年去买那个第一代的那个 Apple Watch 的那个 Developer Preview 版，<对>还不是第一代的正式版，还是个 Developer 版本的时候，其实开发者就已经很踊跃了。而且那个版本的手表是完全不可用的状态，对吧？相当于一块额外的屏幕，非常的羸弱的性能。对，那这一次的头显，其实在看到一半的时候，我内心是有一点低估的，因为它的发布会全程没有实物给你做 demo， 对，对<吧>卖期货 ，Tim 一直在那里播片，对吧？全程播片。
0: 有有点想到了 Magic Leap 时刻，对不对
1: ？<笑>不至于，不至于，不至于啊！虽然还是会想到它，毕竟那个 Kevin 就在前面刚发了一个手表的 Watch OS 的十的更新啊，看到它你就会想起那部 Magic Link 那个纪录片。但我有点担心啊，就是两极分化，要么它这个东西出来真的就像刚才导演说的，它是一个 Next iPhone moment， 要么它就是可能会变成 Next Newton， 就是以前苹果那个牛顿那个那个记事本。掌上电脑，然后后来乔布斯回归了就把它关闭了。那个失败的产品，这都是很有可能的。尤其是他在发布会上面没有出 demo， 但是今天下午我看到那个中文泽发了那个他的体验视频，我觉得至少从他的体验来看，这个呃头显的完成度是高于我的预期的，因为整个发布会他没有拿实物出来演示嘛，但是中文泽的体验下来呢。该有的它都有，并且整个清晰度、整个啊、呃、刷新率都是跟得上的啊。我们做头显其实经常会遇到一些问题，比如说啊、呃、分辨率不够高，你看到的画面是糊的，因为它贴你的眼睛太近了。然后你头摇摆的时候，因为刷新率不够高，你会晕啊。根据中文泽他们的体验来看呢，这些问题全部都不存在。那其实它已经是一个非常大的一个飞跃了。这部分的补充呢，其实提振了我对于这个投险的信心。我觉得接下来我们是应该要投入去，比如说。明年想些办法，看能不能从美国的朋友那边捞到一个啊、哎，因为中国用户去买还挺困难的。<笑>明年第一波其实中国用户买不到啊，你只能是寄到美国的地址，而且像我们这种戴眼镜、有近视的，对吧？还得去 Apple Store 配镜配度数，嗯、那你人不是得飞去美国？这其实对于我们来说，海淘的难度又大大的增加了，所以到时候还得啊、呃、想一些啊、呃、奇迹，淫巧才能够拿到这个头衔，但是我觉得是可以投入去尝试的。啊，尤其是苹果，其实也给一些小部分开发者已经提供了一个非常简陋的原型机，让他们在上面去开发一些呃非常简单的呃 demo 了。啊，现在在官网上面我们是可以找得到的，有一个 DJ 的 app 就是打碟的啊，你可以带上那个头显，然后你就可以在那个虚拟空间里面虚拟打碟了，化身夜店。对对对，所以总的来说，我对于这个头显啊，明年的这个发布是充满信心的。希望到时候可以买到一个这个，尽早买到第一代的产品，然后在上面做一些东西试一试。啊，我不知道导演，你作为消费者，从你的角度来看，你会想要去买一台这样昂贵的设备来玩一玩看看吗？嗯
0: ，对我来说好像有点贵，因为我自己已经有一个 Oculus 二了。其实它在使用的这个上面来说的话，我应该还算是比较多的。有一段时间，我其实是基本上每天都用它来做运动。但是因为我自己戴眼镜嘛，我的眼镜稍微宽一点，所以每次都得戴隐形眼镜，这个事情还是挺痛苦的。所以后面其实就这个就叫什么，这个门槛还是蛮高的。<笑>我要重新这个摘了眼镜，又戴隐形眼镜，整个这个过程是太累了。啊、是是是是对，然后后面其实慢慢的就就有点落灰了。然后如果在里面看电影的话，我其实也没有。呃、嗯，在里面看过，我觉得这个带着这个就只能自己看，也不能跟家人一起分享。嗯，嗯除此之外，好像其他的游戏我玩的也比较少。就那个就音乐的那个滑来滑去的那个叫啥？我啊、uh, ，Saber 啊，对对对对,对 ，Saber， 对对对、嗯、Saber， 我买过几张专辑，但是都是我们家的小朋友玩的比较多。对我自己玩两下也好像没有太大意思了。嗯嗯，就再纯粹一点的，可能一些射击的游戏我玩一玩就晕了
1: 。咱<笑><笑>
2: 刚不是提到了这个<笑>呃 ，Saber <对>让我想到。了一个一个一个段子吧，算段子，就是其实《Beat Saber》这一款游戏说救活了整个 VR 的这样的一个主机行列啊，因为很多人是奔着《Beat Saber》这样的音游，包括你刚说打拳击那种，还有运动的去玩了 VR， 买了设备。<笑>然后你像那个像塞尔达，还有健身环，说拯救了这个 Switch 这一款硬件。那昨天晚上我看下来，我觉得这个 Vision Pro 目前还缺少一款现象级的一个需求，哪怕说啊，哪怕说这个需求是看。呃，小姐姐，对吧？然后它的这种体验出来了，出来了之后，然后用户才觉得说，哇，在这上面有一种精彩绝伦的、无与伦比的体验，哪怕是办公体验或者娱乐体验。那这个现象级的 App 或者现象级的应用出来之后，大家可能就觉得说，哦 ，Vision Pro 是一个必备的下一代的这样一个主机，或者是一个像 iPhone 一样的设备。我我大概是这样去想的。
0: 但是从他的这个 demo 的视频里面，好像没有让我就看的全都很炫，但是没有让我觉得，哎，这个功能好像其他的东西不能实现，就是它可能屏幕更大，然后更加沉浸感。除了这个之外，我好像没有 get 到更多的这个信息。我不知道你们怎么看？<那>嗯、呃
2: ，说到那个 demo 啊，然后我当时看 demo 最振奋人心的时刻，因为它是个 MR 嘛，是种虚拟现实的增强，它还不是像 Oculus 那种纯虚拟的，带着之后外面发生什么事情你是看不到的。我觉得它最强的就在于你可以带着它在家里晃。<笑>就是你，你你又能看到一些东西的增强，比如你晃到厨房里去，然后你看到厨房的锅，他就告诉你说，哎，嗯、你可以像塞尔达一样，对吧？可以拿什么食材做什么？你放到客厅看到电视，<笑>他就会问你要不要开。我觉得可能它可以走动，然后你可以看到真实的场景，这件事情本身带来的应用场景的扩展，是我昨天晚上在 demo 里看到最亮眼的。如果只是躺在床上，然后多一块大屏幕，我其实看电视也还好了。
1: 对，不过昨天晚上那个他发布会上的 demo， 其实大部分演示的场景还是静坐的场景，或者是他站在办公室前面的一个场景。呃，主要是因为他现在的这块电池啊，我们看到他脑袋后面有一根电线，对吧？那个充电宝，这充电宝、呃。这块电池呢是相对比较羸弱，它只能提供两个小时的续航。啊，如果你在家在沙发上坐着的话，你是可以插到插座上面去的，那你可以无限续航。啊，这个是它的一个特点。然后刚才智利说到的这个能够看穿现实世界呢，其实它这里面用到的技术是，我在眼镜里面会有很多个摄像头，然后这些摄像头照出去的你环境里的所有的内容，它实时的在你的眼镜里面的那个显示屏给展示出来。对，这个是非常牛逼的，因为它这次在头衔里面塞进了两颗芯片，一颗是 M2 芯片，我们都已经知道了，它有。多么强大的性能以及能效比，另一个是他们新研发的 R1 芯片，是专门为了这种实时传输去做优化的芯片啊。具体的细节没有啊，我们知道它牛逼就完了。<笑>也只有苹果才干得出这样的事情。<笑>然后你你的所有的这些信息捕捉到你的眼睛里面的时候，你其实是看不出来区别，就是几乎没有延迟。从现场这些媒体的体验来说是这样的。它有一个好处就是，比如说我把客厅的环境。的这些东西吸收进来，然后呢，通过它的这个神经网络运算，它可以获取到信呃环境里的视觉里面的一些信息，然后呢，比如说外面在下雨，或者是你客厅的灯光是黄色的，或者是变暗了、变亮了，这些信息它可以反映在它的屏幕上渲染出来的虚拟物体上。比如说你头顶有个灯光，对吧？那么打在你的窗口上，你的窗口是有厚度的，底下就应该有阴影。这些其实苹果都已经全部做了的，所以就能够出现像自立刚才说的那个非常棒的无缝的跟现实世界交互的这种体验。不过我觉得它仍然有一点让我存疑的地方，就在于说，它不是做了一个很诡异的在外部的显示屏去显示你的眼睛的这件事情嘛？就是因为它希望。打通、啊、给别人看你的表情，<笑>通现实世,世界和虚拟世界之间的交互，<笑>但是我有点担心它这个效果做出来会不会像恐怖谷效应啊？但是现场的媒体并没有说出来这个<笑>这个这个、这个体验哈、啊，他们只是很兴奋的说这个很好啊。这这这个是一个存疑的点
2: 。那你上课的时候，如果带着这个头显，<笑>然后眼
1: 睛就一直睁着，实
0: 际上你在里面睡觉
1: 。那<笑>、呃、绝绝对不可能带去上课的，好吧？<笑>但是智利刚才提到一点非常棒啊，就是说这个平台未来肯定会有一个杀手级的应用啊。我觉得在苹果这个生态，这个这一点应该是毋庸置疑的，它绝对会出现。尤其是像它这个开发者生态已经非常的繁荣了，所有的开发者都迫不及待的想要在它这个全新的平台上面去创新。那根据我今天看到的这个媒体的体验下来呢，他们。的感受里面有一点是非常打动我的，就是这个头显自带的那些摄像头和深度信息，因为它有很多个嘛，它是可以去拍摄一些比较简单的 3D 视频的。那这个时候呢，你去拍摄你的小孩。你家小孩，比如说过生日，然后正在玩，你的这个头显是可以去拍出一个全景的视频，然后你重新再播放这个片的时候呢，你会感觉到这些人就在你面前。对它这种沉浸感，其实是由它的硬件堆料堆起来的。它的单片显示片是可以达到4 K 分辨率，这个目前来说也是业界第一，对吧？刷新率达到了120十赫兹，然后它的显示屏采用的是自家定制的这个 Micro OLED 这个这种材料，也是目前啊、呃、所有的 VR 行业里面应该是硬件第一。啊，对，所以它的这些东西堆料堆出来的这种体验，其实是目前其他的 VR 硬件应该是还没有办法跟它比肩的
0: 。嗯，那从开发者角度来看的话，这个 Vision Pro 有给大家一些就开发者有一些什么样的新东西，让你们觉得比较兴奋的
1: ？嗯，首先它肯定是一个全新的平台了。我们之前所做的在 iPhone 上的开发、Mac 上的开发，它都是在一个平面上，对吧？这次我们在这个 Vision Pro 里面，它会增加一个立体的维度，就是它会有个深度。所以无论是你写代码，还是说像资历做设计啊，其实这些可以考虑的东西就多得多了。并且其实我们看到这次 Vision Pro 上面用的一些特性，在啊、呃、以前的一些硬件已经发布了，我不知道你们有没有注意到？比如说那个空间音频，对， Spatial Air Audio， AirPods 上面就有一个 AirPods 上面发布了，对，对，然后它这个头显是可以。呃，针对你发出去的声音在房间里面的回弹信息去修正的这个东西呢，在 HomePod 也发布过，然后 ARKit， 然后 LiDAR Scanner， 这些都是以前在 iPad 上面发布过的一些新的特性。所以它这几年走来，其实一步一步的再把这些东西啊、呃，通过其他的硬件发布出去，然后再集成到这一台设备里面去。所以我觉得，无论是硬件开发者还是软件开发者，很多东西他们可能已经都有一定的接触了，就相当多的这些。技术层面的东西，啊、呃，然后我们可以看到昨天他展示的这个 demo 里面有相当多的 app， 它还是以一个二维平面的方式，一个窗口展示在呃这个用户的面前，对吧？但是你可以把一些 object 给拖出来，就是有一些物体拖出来之后，在你面前可以变成一个3 D 的渲染的立体的。的物体，就像那个钢铁侠的那种体验，还挺好的。所以开发者呢，在面对这样的全新的平台的开发的时候呢，首先我们还是依然延续了旧有的那一套开发体验，就是苹果会提供的 Swift UI、Reality Kit、AR Kit 啊等等这些东西呢，依然还是在，然后也依然是用 Xcode 来做开发。但是呢，我们面对的整个抽象是不一样的。你以前在 iPhone 上面，你可能点开它就是你当前的一个 App， 对吧？你就管你自己的 App 就好了。如果你在 Mac 上面开，你可能还要想一想，你这个 App 的窗口它是放在当前的哪一个空呃桌面里面？因为我们 Mac 是可以开多个桌面的嘛。那在全新的这个 Vision Pro 里面呢，首先你的 App 打开了之后，它会出现在一个共享的空间里面啊，这个苹果自己称为是一个 Share Space。就是一个共享的空间。那如果你想看电影，你是可以把你的自己的那个电影 App 变成一个独占空间，就像我们在 Mac 上面开一个全屏是类似的。所以你可以在 v i r u n Pro 里面去开一个你自己的 Full Space， 然后在这个 Space 里面呢，你是可以去放一些带有深度的东西。这些有深度的东西在苹果这里它称为一个体叫 Volume， 然后你可以在这里面再去放 Window。就是你可以像平常一样，比如说你使用啊、呃，我们正在使用腾讯会议，那么你可能在这个 Vision Pro 里面是可以无缝使用的。你原先在 iPhone 上跑的好好的 App， 你应理论上啊，应该是几乎不需要太多修改，直接在 Vision Pro 上面去可以就可以去用了。我昨晚看到这一点的时候，我觉得就非常棒，因为苹果啊、呃、此举呢，意味着它原有的 iPhone 所有的 App 的生态在 Vision Pro 里面是可以延续的。你只是说。啊，可能你这个窗口需要变大，可能是一个 iPad 版或者是一个 Mac 版的那种体验，但是整个丰富的这个 App 生态在 Vision Pro 上面是不会缺的，所以它不像其他平台，有些平台可能启动了一个全新的头显，对吧？它能启动的时候，那个时候它的 App 几乎是没啥可用的，是吧？你别说游戏了，就自家的都没几个，但苹果就不存在这样的问题，所以到时候它一发售，我觉得应该还是在启动的时候会有一个非常好的一个启动曲线的。啊，我呢昨天
2: 肯定重点关注在设计这一块因为去策划或者去呃设计一个产品的时候，在这个 Vision Pro 的 OS 里面应该怎么去做？那我觉得有两部分是最重要的，第一部分就是人机交互的这个交互方式完全变掉了，因为它是通过它默认啊是通过不是通过键鼠啊、呃、键盘鼠标，它是通过手你手指的一些手势，包括你的整个人躯干的一些在这个头显面前的一些大的手势动作去。操作去拖拽去拿，比如像钢铁侠一样。那我们在做这个软件设计的时候，我们就要考虑这种新的手势，我们是要给一些什么样的，呃，就是用户可以去捏的东西或者去触的这种反馈反馈的方式，这个是一个非常重要的。然后另外一块呢，就是。它跟其他设备的一个扩展和延伸。昨天发布会的时候有这样一个演示，不知道大家记不记得，就是当你在看到你的 MacBook 的时候，就可以有一个功能把 MacBook 的屏幕投到你的面前，变得更大。对，投射上去变成一个扩展屏。这时候你操作你的 MacBook 的时候 ，MacBook 本身是黑屏的状态，然后同样。我现在可以去想到，我们 iOS 的这些呃 iPhone 设备、iPad 设备，在那个空间里面也可以有它自己的投射。那么我们在做一些软件设计的时候，就可以考虑这样的一个联动方式，比如说，嗯，把一些软件更多的一些素资料啊、素材啊放到后面的那张屏幕上去，然后随时可以拿到我的主屏幕上去，就是做一个这样的联动
0: 。我就记得我当时其实是，嗯。在 Oculus 里面用它的那个 Workspace， 然后录了一期节目，然后其实就需要就带着那个东西在里面。它其实是也可以跟你的这个电脑来联动，但整个过程就非常的有很多 bug， 然后带着一个多小时，<笑>然后我头也疼了，然后看的也模模糊糊的，整个体验就非常非常的差，所以我再也没有用过它这个功能了。嗯、对你,你刚
2: ，<笑> <Okay. S 1> 对你说到体验啊，就是。我之前用了那么多 VR， 如果模糊的话，我看起来眼睛会非常的使劲用力，然后就会很容易疲劳和累。那我们在做 Vision Pro 的设计的时候，就要注意这个素材图的使用。我感觉未来啊，这个高清的素材或者说矢量图的这种素材可以无相放大的是一个大的趋势。你像以前我们从 iPhone 的几代一倍图、两倍图、三倍图，你现在三倍图肯定满足不满足不了了呀。那么大个窗口怼到你眼前的时候，你如果能看到毛刺和那个毛边。体验就会非常的差，所以这也是一个趋势，未来的趋势
1: 。当然，我觉得苹果在过去这些年其实是为了这个目标做了一些过渡的，但我不确定它内部是怎么去协调这个事情。比如说像智利刚才说的这个啊、呃，要高清的素材，其实我们在 iMac 上面出5 K 屏幕的时候，我们做一个 Mac App <笑>就已经要给它一个非常高清的素材了。所以其实开发者在过去这些年其实已经一步一步的再去。啊、呃，慢慢地去迁移和设计它的这个 app， 是为了去、呃、适应这种，像刚才智利说，啊、呃，可能你一个 iPhone 的 app 本身你在 iPhone 这块小屏幕上，它的交互方式跟大屏幕虽然大家同样是平面，就已经很不一样了，对吧？所以以前苹果其实有过一段时间是推这些开发者去让你的 app 去适应你的 iPad。那你适配 iPad 的过程，你就势必要做一个自适应的布局。然后等到后面 iPad 出了一些的这个不同的小窗口，回去了对吧？啊，去年还出了一个 Stage Manager <笑><对>台前调度，对它又变成了小窗口、大窗口、中窗口。那其实开发者已经是有过这样的适应过程了，所以我相信到 Vision Pro 上面去的时候，大家其实是比较容易去呃适配 Vision Pro 上面的整个体验的。不过这里我觉得给开发者和设计师带来一个很大的挑战就在于说。啊、呃，可能我们现在从业人员大部分还是啊、呃，面对2 D 画面的设计和开发的为主，对吧？就现在做手机 App 的。那我们其实如果从来没做过游戏，没做过3 D 建模，也没用过 AR Kit 的开发者，可能内心会有些嘀咕啊，你现在变成了一个全3 D 的界面，对吧？啊，我设计师到底要怎么去？对对对，我想知道这个
0: 门槛到底有多高？呃、对、啊，这个首先我现
1: 在没有看到 session 出来，嗯、就是他官网已经列了一些但是还没有正式的发出来。但是我今天看到他那个 newsroom 里面有一篇关于这个，就是那个 DJ 打碟的那个 demo app， 那个团队他们介绍他们去实现这个3 D 版的那个 DJ app 的时候呢，其实没有特别困难。当然还是需要一些建模的人才，这个是不可或缺的。但是苹果其实提供了一个呃辅助的工具叫 Reality Composer Pro、呃、这个好像也没有中文译名啊，就是它的一个 App 是专门给这个建模的设计师去去建模的。你可以在里面画一个黑胶的一个 3D 的模型，然后可以导出为一堆的 Shader， 然后你可以手动在上面去调，就是呃你可以就像可视化编程一样的。然后你有了这个东西之后呢，你就可以在你的 App 里面直接导入这个模型，然后可能你需要做一些不同的这个，跟以前的写法是完全不一样的。以前可能我们只需要一个平面坐标系，对吧？有一个 x 一个 y， 对,对，现在是可能变成一个呃立体的坐标。但是他自己说呢，你即使完全没有做过相关、呃、的开发也 OK， 因为苹果提供了很多好用的工具帮助你去。啊，实现这些东西，但如果你是一个游戏行业从业者，那就更好了呵呵啊。当然可能也不一样，因为做游戏的人可能他习惯了用，比如说 Unity 引擎，或者是 Unreal 引擎，甚至是自研引擎，对吧？他突然换到苹果这边来，但是他们有专业的背景，这个是比较好迁移的。对，对于呃跟我们相比来说啊，但是呢，苹果也提供了一些工具啊。你看我们在这个 w d c 昨晚的发布会上面，苹果讲了很多次跟 Unity 的合作。对吧？我也不太确定他为什么选 Unity 不选 Unreal 哈，但是，但是这个就是结果，那就是你可以很应该是比较容易的可以把 Unity 的部分东西呢迁移到这个苹果的这个 Vision Pro 上面来，所以我觉得可能对我来说啊，首先第一啊 ，Swift UI 要学好。<笑>因为这个是苹果在现在所有的平台主推的一个框架了。另外就是 AR Kit 也要学好。当然这个可能对于建模的这块设计师可能比较有发言权啊。开发者这边来说呢，我觉得就是能够把模型啊用起来就已经很不错了啊。对，我觉得这就这两个东西可能会成为在 Vision Pro 上面去开发的一个门槛。对，设计师可以发表一下你的这个感言
2: 。其实昨天晚上还有一个非常小的，但是很。可圈可点的更新就是 H I G 啊，人机交互的那一份、呃、规范被翻译成了中文版，当然还有日语版。然后这个事情以前都只有英文版的可以看，那产品经理和设计师在去设计这样新的像 Vision Pro 上的一些交互体验的时候，就可以去参考这样一份，对吧？圣经一样的东西，开发圣经啊，设计圣经。
0: 我有一个这个很小白的问题，就就如果你们在开发过程当中，现在多了变成从二 D 变成三 D 了，是是不是你们本身自己在用的这些电脑可能都会跟不上？会不会需要换新的机器来做这些事情？<笑>哎，嗯、这个
1: 问题挺好的，对，所以现在现在起买 M 一不亏啊，就基本上现在呃 Xcode 下一代是15了哈，这个 beta 版我今天还没装啊，但是据这个已经装了的小伙伴看了，这个 Xcode 里面已经可以去 preview 你在 Vision Pro 里的那些内容，时时了就是你可以在那个 Xcode。写代码的工具里面，它左边写代码，右边可以实时预览你写出来的内容啊，这个已经是可以某种程度上假体验一波这个 Vision Pro 了。所以刚才导演说要升级设备啊，这个必然的。这个今天还有一个 WDC 的重磅宣布，就是啊，苹果从英特尔迁移到自家芯片的这个迁移过程正式宣告顺利落幕了。<笑>这以后都不会有英特尔的机器了。所以这个时候不买 M1， 什么时候买 M1？ 对吧？啊，当然现在提供了新的 M2 啊机型可以选了。大家啊，如果想现在开始啊学习 SwiftUI， 学习这个 Vision Pro 的开发，直接买 M2 的 Mac 就可以了
0: 。明白。那其实，嗯、呃，作为我们普通消费者来看的话，那生态最丰富的还是手机端的应用，然后可能。这个 iPad 其次，然后 Mac 很差，<笑>然后现在如果再到了这个<笑>这个 Vision Pro， 会不会我们可能不知道等到多久才会有？当然，我们刚刚漏掉了这个这个 Watch 对吧？手表，对手表我觉得其实跟跟 Mac 也也也差不了多少，就是整个生态还是比较少选择的。那对于开发者来说，我们会不会直接 jump 到了这个 Vision Pro 上面？好像也没有什么太多的用户，会不会又变成了一个好像需要几年，或者是甚至是十几年的这样的一个过程
1: ？时间还真不好说呀。我觉得他，尤其他这次的定价是三四九九刀，两万多人民币的一个定价，其实还挺贵的。老实说啊，跟跟 iPhone 当年的这个超越诺基亚的定价相比，它这超的不是一丁半点了。呵呵所以，尤其是在现在全球经济大衰退的背景下去搞这么一出，能够到底能够有多少用户，这个确实很很难说。所以我觉得，如果未来他想要去让这个东西成为普通人也能用的话，他就不会带一个 Pro 的标签。我们发现苹果的它的命名规则，对吧？啊 ，iPhone、iPhone Pro， 还有一个 Pro Max。所以昨晚发布的这个头显，它叫做 Vision Pro， 它是带一个 Pro 的。所以它演示的很多场景，其实也是跟我们专业人士工作相关的啊。我在办公室开四五六个虚拟显示器，对吧？这普通人哪需要啊，对吧？我在家看看电影就完事了。所以可以期待一下，可能它这一代，呃，给到大家去发挥创意的原型机出来了之后，未来可能会出一些廉价版。或者说入门版就是可能功能没那么强大，但是呃能更加的把价格打下来的的产品，但是现在定价已经三四九九了，到时候能砍多
0: 少这个不好说。<笑>可能是不是还更多的是一些，比如说是工作场景的应用会更多一点，然后游戏<笑>我不知道，其实游戏好像都没有怎么<笑><对>怎么
2: 延没有提游戏，嗯、我觉得可能跟性能有关系，一方面发热，另一方面这个。续航这两块儿，然后你说工作场景，昨天我就想到一个工作场景，就是咱们不是有一些在做敏感线的同事嘛，比如财经啊，或者是一些其他线的同事，他们的屏幕上不是贴了防窥膜吗？那你如果带头显的话，可就可以很专心的工作，不用怕别人看到你的屏幕
1: 了
2: 。当然<笑>，这这这因为
0: 这个功能还<对>我觉得花挺多钱的，而且你可以同时
1: 省下了你左手边的屏幕，<笑><对>右手边的屏幕哈。不过我觉得他昨天演示的那几个场景。还是比较贴合的，就是就是比这种场景要更贴合一点。一个是坐飞机的时候，对吧？导演经常坐国际航班，你也知道长时间航班有多痛苦。呵呵如果有这个东西，那就舒服了。然后办公的场景，在家看电影的场景，这些都是非常好的场景。但是人数上确实是，呃，这个不好说未来会怎么样。希望它真的能出一个，呃。就是入门版的，来把这个价格打下来。另外就是担心这个生态的问题的话，你们刚才都提到这个游戏生态，其实从去年或前年的那个 WWDC 呢，苹果就一直在跟对外释放一个信号，就是我们的这个游戏生态有在重视的。啊，对吧？这个去年《生化危机》上了这个新的 Mac 系统，然后今年这个《生化危机：村庄》呢，其实是拿了 Ada 的，所以足以见得这个苹果对于游戏生态这一块的重视。我觉得他如果这块能发挥好的话，在头显里面去跑一些大型的游戏，应该也不成问题。你想象一下，你用头显玩《生化危机》嗯，对吧？吓人！<笑>一个，哎，<对>这吓死，这真的是可以吓死，对。而且今年那个在讲到 Mac 那一部分的时候，其实 Craig 有说到，呃，会有一些新的游戏会上架到 Mac 这边来啊，当然都是一些在主机上面已经是。去年或前年的比较流行的作品了、啊，包括那个猫咪视角的那个 Street 这款游戏，今年应该也会上到苹果系统啊、呃、系统这边来。所以生态它是缓慢的，但是向好的发展的。所以呃头显还遥遥无期啊、呃，不能说遥遥无期，就是头显还八字没见一撇啊，实物我们都没摸到。但是游戏生态正在慢慢向好啊，如果这两个都能慢慢向好，那未来他们会汇聚到一起、嗯，未来可期、啊，那就可以产生一些化学反应了。
0: 感觉我们好像 Vision Pro 也聊的挺多了，我们再看一下有没有其他的这个 iOS 的这个时期的新的发布，让大家我们普通人也需要关注一下的
1: 。其实还是带来了一些这个操作系统上的改变的。我不知道大家啊、呃，昨天对于这几个系统啊 ，iPhone 的、iPad 的、Mac 的、WatchOS 的，有没有哪一些你觉得最有亮点的记忆点呢？导演，你还能记得就是看到哪些东西是你觉得心动的吗？
0: 闹钟那个我记得最最 ，stand by， 那个叫叫什么 stand by 是吧？然后就可以瞬
2: 间化身为一个显示屏，然后在上面显示各种的讯
1: 息。
0: 对，然后还有那个，就还有那个那个碰一碰，就是 name drop， 叫
2: name d r o p
1: 就是交换名片的那个 air drop 的一个新升级。这个叫什么来着？隔空投送啊、嗯，隔空投送的一。对，那个
2: 确实还那个之前有一个软件叫、那个、叫
1: Bump 是吧？然后 Bump 对被我抄去了， <B> ump, 了对对对，来做了。很久以前了。<笑>智利呢？你昨天晚上觉得有哪些新的特性是你觉得还？昨天晚
2: 上我其实有一个对我有一个感受啊，就是这个小组件真的是无所不能，小组件出现在了几乎所有平台。然后像之前 iPad 的那个锁屏界面。是没有这个锁屏小组件的。反正我之前有开发过锁屏启动这样一款软件，那它只支持啊、呃、iPhone 上面。那、啊、现在昨天晚上一过，不仅 iPad 的锁屏可以添加小组件了，在 Mac 上也可以添加这个 iPhone 上的小组件了。然后这些小组件最关键的是它是可交互、可互动的。就什么概念呢？之前我们如果去操作那个音乐的小组件，我们去点播放，它会把音乐的 App 打开嘛？然后现在你就可以在上面很精准的去操作，而不用进到那个 app 本身里面，就可以把一些交互完成掉了。这个就带来了非常多的想法。我现在已经在想怎么把锁屏启动上的一些小组件做成这种交互式小组件，那用户可以不用进我的 app 就把很多事情完成掉了。这件事情非常的振奋。
1: 但是我们要知道哈，以前苹果最早做小组件的时候，它是在那个 iPhone 的那个搜索页面，<对>不是叫负一屏啊，往右滑是可以出现一个左边的那个页面对，有人这么叫。那在这个页面以前早期的这个小组件，它其实是无所不能往里面可以放任何东西，也就是实现了智力刚才说的交互的所有效果。啊、嗯，但是后来啊，这个进行了一番大升级啊，直接把这些能力给砍没了啊，砍没了。<笑>当时他演示的这个新的 Widget 的那个效果是 NBA 的比分啊，就只能够刷分啊，啥都干不了，只能看分。然后它现在属于是把原来你有的能力给你砍没了，然后再给你啊，让你们这些开发者重新欢欣鼓舞一下。
2: <笑>啊，对
3: 了，刚我还说漏一个
1: ，<笑>还支持了 Apple
2: Watch。现在那些小组件在 Apple Watch 上也是无缝就支持了。哎，这个真的给开发者省了大事儿了
1: 。呃，有没有那么无缝还不一定，因为啊、呃， Apple Watch 这一次的更新还蛮大的。我们知道以前在 Watch 上面你去做任何的功能，其实它的交互都有非常严格的限制。就是它只给你提供极其有限的几种交互方式，以及整个 UI 组件你是不可以自定义的，几乎全部都得使用它官方给你提供的东西。呃，这次它其实是提供了一些非常灵活的交互体验，然后啊、呃、放开了相当多的以前根本做不到的那些功能啊、呃，包括你原原先你可能是一个 list， 只能够上下滚，对吧？现在你的大图标可以缩小到左上角变成一个导航的一个按钮，类似这样的一个功能，这以前是不可以的。然后 Apple 呃 Apple Watch 的那个表盘也升级了一大堆的新的功能，所以啊、呃、有做 Apple Watch 的开发者，在这个 WDC 之后呢，就应该要去做一系列的适配和升级了。我觉得其实这也是随着手表的整个芯片和机能还有续航能力的提升，所以才使得它有余力去做这样的方面的开发，尤其是 Apple Watch Ultra 整个续航能力是大大提升的。以前它限制开发者做这些事情，最主要的原因是你的续航能力跟不上，然后芯片也比较羸弱嘛。你比如说我在手表上面看视频啊，你看个十分钟啊发烫了咋办，<笑>对吧？那后来它能力越来越强了之后，才慢慢开啊开放了这些能力给到开发者。我觉得这个是非常棒的一个点。所以我觉得啊，前面打雁说这个手表的生态一直不太好啊，对吧？那确实，然后这整个原来是因为
0: 这个，
1: <笑>对，一方面是。本身你使用手表做交长时间交互，你的手也确实受不了。另一方面，苹果也没没有太往这个方面去推，就没有太给到很多能力，让开发者在上面去做创新。苹果后来越来越往一个健康的方向去走，包括这次 Apple Watch 其实也更新了一个徒步、一个骑行的两个不同的 workout， 就是两个训练模式。嗯，但是它随着这些开放的功能越来越多，以及交互整个可以玩的越来越花了，我觉得接下来的 Apple Watch 上面会有更多的创新的东西出来啊，大家就可以好好见识一下这个呵呵 Apple Watch 生态的这个繁荣了。对
0: 对，因为我自己是从 Apple Watch 第一代就开始买嘛，然后到现在我就觉得真的是可玩性其实不高，因为后面也慢慢其实就就是还是健康的那个能力是主打的嘛，然后就是一个我。在办公室或在家里面，我不用把手机带在身边，就是带就,就这样而已了。然后也没有什么 app 好下，后来我也不去看他的这个 app 了。
1: <笑>啊，确实确实，我一般也是不看，<笑>我只有健身的时候会会用到那些官方的 app。所以接下来看能不能有一些开发者去玩出一些好玩的东西来，像之前这个摇摇跳绳的那那种健康类的 app， 其实它现在啊、呃，昨晚的发布会也讲到会开放一些 API， 比如说你可以检测到你这是不是在打高尔夫球。对吧？等等这些的，那我觉得运动类的 App 也是可以慢慢去支持更多的相关的能力更新的。昨晚的这个更新里面，我还发现了一个点蛮有意思的，就是在 MacOS 上面，他在介绍 Safari 的时候，就是那个浏览器的更新的时候提到了，现在我们可以把一些 Web App， 就是网页的啊、呃，基于网页实现的，看起来像程序一样的东西，直接保存下来，就像那个 Chrome Web App 一样。谷歌那个浏览器不是会有一个一个一个小图标嘛？那那以前他就做过这种东西，然后也一直在推他的这个名字叫做 PWA 的渐进式网页程序的这么一个东西啊，有那么一点像小程序。就是反正苹果现在也在啊系统层面去做了一些支持，那么也挺好，说明这个。啊，往不好听的说哈，这个 Mac 生态真的服务不起来，<笑>对。但是往好的方面去说哈，那个 Web App 可以成为这个 Mac 生态的一个很好的补充。
0: 因为最近其实其他的大厂都还是在 A I 赛道在竞争，苹果其实没有任何的一些 A I 方面的发布。那我不知道这次他把这个 Siri 变成了一个，就黑 Siri 变成了 Siri， 然后还有这个键盘输入法的这个改进，你们这块是怎么看的
2: ？啊，这个我昨天在发布会之前我就下了一个赌注，我说我赌苹果这次会发一个。AI Kate 一样的东西，或者什么 AI Siri Siri Kate， 反正管它呢。然后我就一直在看，一直在等到最后都没有发。然后唯一的 Siri 的这样一个改动呢，去掉了 Hey 这个事情，我不知道 Justin 还记不记得我们在以前的往期的有一期节目里聊那个 Siri 和小爱同学的时候，我就提过一个诉求，我说我希望回到家不要去喊小爱同学，也不要去喊 Hey Siri 这样的事情，就直接说 Hey 关一下灯，或者直接进门就开灯吧。就是这种更顺滑的这种体验，但是这次苹果把这个 Hey 去掉了，我脑补了一下，我觉得真的会很好用，就不会很显得很
1: 很蠢。这个其实，在我们之前有一期节目也提到啊，就是也是 rumors 说这个、啊、Siri 准备要去掉这个这个前面的提示词，是的。虽然说苹果这一次并没有在发布会明确的提到它有 AI 的更新啊，但其实它还是做了一些 AI 的更新了，包括那个刚才导演提到那个键盘的自动预测，它除了说那个纠错之外，它还能够打着打着帮你把后面的话给补全了啊，这就有一有那么一点像自动打字的。啊、uh, ，Chat GPT， 对他把他的底下的模型也给换掉了，算是苹果的一小步吧。然后在 Vision Pro 里面，我们用那个 Camera 去建模你的整个人脸，就最后会会产生一个虚拟形象，跟你的人长得是一模一样的那个虚拟形象的时候，其实也是用到了这个 AI 辅助的能力的，只是苹果他自己没有去强调我这个等于 AI。啊、哦，我觉得他不强调也很合理啊，省得到时候拿来跟 c h a
2: 啊，这这这这这
1: 也能叫 AI 我对,<笑>对吧？然后以及那个 AirPods 其实还是加了一个更新，哦、就是呃可以自适应降噪。就是我带着 AirPods， 可能开着降噪走在路上，对吧？
0: 对，这个也是我比较激动的一个，因为我经常在一边骑车<笑>一边听节目，然后老怕被撞了
1: 。对，那现在有了这个东西呢，喇叭声啊那些危险的信号，它是能够帮你去支持性打开的，这还是挺好的。这个这个当然也是它的 AI 方面的一个应用了，只是说。呃，如我们之前的节目说过哈，像 Chat GPT 这种大语言模型，目前来说，至少在可见的苹果产品里面，它是不会做这个事情的。除非它能找到一个办法去限制住这些大模型乱讲话，因为这个苹果很重视这个乱讲话这件事情。Siri 是不可以乱讲话的，或者要么它换一个产品，然后让那个产品就乱讲话也可以啊。但 anyway， 现在。没有出现 AI 是有点遗憾，但是也算符合，也叫意,意料之中吧，对吧？它这个大语言模型不可能那么快就出事的啊，期待未来的发布会呗。哎，你要说强行找一些、AI、相关的，还有一个点就是，呃，之
2: 前我们抠图的时候是抠的是图嘛，那个是基于深度学习去抠你的图，现在可以抠视频了，抠完直接变贴纸，这个可能可玩性也比较强。啊、对对对。对
1: 对，嗯，嗯这能力也挺强的，所
0: 以它是比较隐藏的伴随性的 AI 功能，<对>让你都不知道它是 AI。<笑><笑>
1: 对对对，毕竟现在整个 AI 的方向已经被大语言模型给带跑了，<笑>这就所以他自己也不太会去讲这个方面，也是可以理解的。哎，我再补一个昨天的一个发现啊，就是
2: 在 iOS 的这个生态里面，对于灵动岛只字未提。这件事情我特别敏感，因为我上我做的上一个 app 就主打灵动岛，<笑>你想啊，然后他去提了很多的小组件，灵动<笑>岛才发布这么近，然后没有去提任何的更新、优化、升级，是不是意味着下一代的硬件设备有可能全面屏去掉灵动岛呢？我我现在就是这样的一个想法，我觉得。
1: 很有趣，这个猜测是吧？这个 rumors <笑>也也合理。不过他昨晚的那个整个的分配方式，其实他要塞进去的量太多了。然后 Vision Pro 又占了、呃，你要知道他前面讲硬件和软件大概花了一个半小时左右，然后后面留了四十多分钟单独给 Vision Pro， 所以他其实没有太多的时间去讲那些细枝末节的事情啊。但如果自立的这个预测成真的话，那我是很开心的。<笑>那你还
2: 记得这件事情之前也发生过啊？就是那个 MacBook 上面有一个 Touch Bar， Touch Bar 第一代发的时候，真的说的是如火如荼的，特别好用，怎么的？到后面就不再介绍这个东西了，到
1: 后面淘汰掉了。对对，但是 Touch Bar 其实还是撑了五六年的。啊，这个非常恼人的鬼东西，撑了五六年。其实它有一个非常严重的问题，我们之前节目也也有提到过，就是开发者希望在 Touch Bar 上面去玩出花，其实他是想玩一些东西的。但是你提交 App Store 的时候呢，几乎全部都会被拒掉，因为在它的 guideline 里面写的很清楚，你在 Touch Bar 上面只能放跟你当前窗口内容相关的内容，只能放啊、呃、文本按钮，你你光放文本不可以，你必须放按钮。然后你还得解释这个文本为什么出现在这里，按钮为什么出现在这里，就很很搞笑。这个也是他对生态的掌控过于严格带来的反噬吧，我觉得。呃，好的，那么今天啊、呃，就是昨晚这个 WWDC 2023全球开发者大会的内容其实非常多啊，量很足。苹果给我们带来了大量的硬件更新和软件更新。其实我们今天能讲的啊，时间有限啊，其实也讲不了太多的内容。但是整个聊下来，感觉大家还挺兴奋的、啊，对这个 Vision Pro 未来的这个呵呵积极乐观的一面可期。啊 ，OK， 那今天非常感谢达燕跟我们再次联动啊。那这个大家我们呃这期节目会同步在这个科技早知道和风言风语两个节目上架啊。这个风言风语的小伙伴们都可以收听一下我们科技早知道的节目，非常棒了。我每天都听啊，尤其是这个生动活泼旗下的这个生动早咖啡啊，非常棒
0: 。<笑>谢谢 okay,、嗯、谢谢谢谢谢谢商业互吹，<好>对对。然后我们的听众，<笑>对我们科早的听众也欢迎大家去关注一下风言风语，嗯。嗯
1: <笑>哎，可以可以，感谢感谢感谢大佬提携。<笑> OK， 商业互吹阶段结束，<笑><笑>商
0: 业互吹了。好了，嗯、好再次感谢大来，嗯
1: 、我们下一期节目再见，好吧？明年 WWDC 再见，<笑>来年再见。拜拜好，谢谢 Justin， <bye> 谢谢智
0: 利。Hello， 大家好。那下面这一个部分，其实是我跟 Richard 一起聊。其实 Richard 在去年。在选题会上面还提过几次。其实，呃 ，Rich a r d 在硅谷有蛮多可能就是在 Apple 里面的一些朋友吧，然后经常会有一些这种小道消息，但我们可能也为了保护他们，我们也不会说，呃，具体是什么样的一些朋友。那总之，其实 r i c h a r d 他蛮早就跟我们讲苹果内部的这个。我们把它叫做啊、呃、m o r 吧，这样的一个一个 h e a d s e t 其实是早就准备好了的，就看什么时候发。那这个最近终于发出来了。那 Richard 其实也有积累了好多的一些故事和他的一些观点吧。那我今天其实就想找 Richard 来，我们一起来聊一聊。因为其实我也看到这一次就没有给真机大家来体验，就是把它这个围在叫乔布斯巨园是吧？是围在那个里面的，有一个一个就没有说是让大家能够实际来来试戴，所以很多人也会猜测到底他的体验究竟是怎么样，还是是不是没有 ready？ 因为整个从他的这个。最基本的，从电源这个角度来看的话，它其实还是没有解决这个问题。你还得带一个，我我有一些媒体的朋友甚至把它叫做尿袋，就这样的一个特别这个贬损它的这样的一个词。对
3: ，不能说他们不给力，而是人类社会电池的这种单电的储能效率啊，产业层面啊，我们不说实验室里的，产业层面的这种储能效率、安全性啊各个方面，其实没有太本质的进步。就是你看这个。斯坦福这边也有像崔毅老师啊之类的，呃，一些一些前沿的人员在研究这个方面，就是材料学一直在研究，但是其实，在工业界其实没有一个大的一个飞跃，所以这就是为什么苹果的，你你看这个，呃，我记得是哪一年的这个发布会吧，就是这个麦克它的这个电池的增量是需要靠其他的组把部件做的越来越小，把空间留给电池这样做的，这个可能就是一个现在的现实啊。其实有的时候大家就经常开电池的玩笑，但是其实电池这个设计其实很厉害的。你就仔细看这个，这个是我我一个 Facebook 的朋友，他跟我分析的。我因为我在第一时间我就跟这个 Facebook Meta 的朋友去去聊了一下这个眼镜儿这样子的一个外接电源的一个一个状态。他们就说，其实，在他们的这个角度，他们也考量过，因为外接电源的话呢，有两个非常重要的东西。一个，如果你要是外接的话呢，这个外接电源它一定会让你的这个眼镜儿它的重量有较大的减轻。那么为什么苹果的眼镜儿它可以带着一直走？因为我们知道这个 Meta 的眼镜儿，你像 Quest 每一代我都有啊，就一直到最新的这个 Quest， 你你你打的时间长了以后，你的头还是很重的。然后另外一个呢，就是这个安全的问题，因为在眼镜儿呢毕竟是戴在头上的，对吧？你这个这个电池如果有高温啊，甚至是呃一些其他的情况，像当时三星的这个这个手机，对吧？这种情况一旦发生的话，是非常危险的。电池做成外接的，挂的比较远啊，这个是其实并不是说做不到内置的电池，而是在其他的一些层面上的一些考量啊，所以做成了这样的一个设计。我们可以看这个图片，图片上面呃有限的信息，我们能看到其实它的上面的很多这种 latch 都是像类似于像这个手表这样半永久的这种 latch， 所以它的这个接线呀，你看它这个接线是朝后走的这种接线，那么基本上可以看到它一定是那种比较。稳定的这种连接啊，它不会说是那种像手机和这个手机充电线一样特别容易掉这种的，所以我认为还是就是回到刚才说的那个点，就是它的底层设计思路是一个新的器官啊，一一定要提供一个稳定的场景
0: 。刚刚 Richard 你刚刚也讲了，其实你自己也有 Quest， 我不知道呃你用过别的设备没有？然后这次其实好像你听已经使用过 Vision Pro 的朋友讲，完全是不会晕的，因为防眩晕是做的蛮好的。
3: 其实相比于 Quest 啊，相比于这个其他的一些眼镜来说的话呢，我认为他们的这个底层逻辑其实目前来看没有特别大的这个变化，基本上还是用这个 sensor 光机系统啊，然后最后来实现这个相应的这个 VR 或者 V AR 的功能。这个里面其实存在着一个大家认知上面的一个 gap， 就是说为什么苹果的这个眼镜比其他的眼镜贵这么多？苹果的这个价格的这个定价过程到底是怎么定价的？是先有一个价格，然后来指导这个设计，还是用设计来指导最后的价格？这什么意思呢？就是说，比如说我们在在二零一五年开始做眼镜的时候，我们先定下来，我们要做一个三千块钱的眼镜，做一个高端的眼镜，去占据这个高端市场。OK， 那么这个时候大家就全部都按照这个方面来设计。那么还有一种路径是说，我们就只管我们想要的这个场景，不停地去设计，不停地去实现，到最后发现，我们开始可能想的是。一千块钱就能够完成，结果设计设计设计，最后发现两千块钱才能完成啊！然后到最后我发现这个成本可能就得三千块钱，那最后这个价格就变成这样了。那么在苹果的这个角度来说的话呢，基本上前一种是几乎不太可能的啊，我觉得他们比较少用这种，呃，价格来指导设计，嗯、他们的这个这个市场的这个思路完全是以产品为主导的，沿着这个设计的这个路径在走，然后最后这么高的一个价格呢，就是发现。因因因为你在工业设计方面讲，呃，这个去讲的话，这个也 make sense。因为就是第一次发一个产品的时候，很多的这种产品都是非标品，那么你的这个价格也会相对来说比较高啊。你就像这个苹果在早期这个手机出来的时候，其实它的这个成本也也完全不低的。它很多这种玻璃啊，在那个时间段上面其实是是所谓的这种非标品啊。但是通过这个时间的推移，他们逐渐逐渐开始价格就可以可以往下走。你看手机最后就可以推出来这个 SE。你像 Google Glass 刚一上来的时候也是一千五百块钱，也非常高啊。Google Glass 你你这么一比 ，Google Glass 有什么呀？就就是一个价，儿，好像上面有一个小眼镜，对吧？其实没什么东西。这么一比的话，其实你 Apple 的这个 Glass 其实不贵。然后我也很有信心，它未来它会把这个价格可以打得下来。在这个里面，你想你想光机系统，然后集成电路，其实我看到有一些这个呃苹果出来的一些朋友，他们就说之前参加过这个苹果的这个眼镜的这个集成电路的这个设计。因为苹果在这个眼镜这一块，他们做了一个硬板的这个 MLB 的一个设计。那么硬板的 MLB 呢，成本相对来说比较低。那么很多的这种现在的其他的眼镜，他们在尝试这种软板啊，或者这种半软板，所谓这种软硬板。软板呢，它的这个成本是肯定要比硬板要高很多的。但是呢，如果想做成这么一块完整的集成的这种硬板呢，其实在这个前期的。设计成本啊，科研成本上面来说需要大量的投入，所以很多企业他没有时间做这个东西，或者说也不愿意做。那么苹果其实他花了很大的功夫，专门去做了一块硬板的这个 MLB， 所以它的这个集成电路其实是一块硬的，这个完全是是结合这个苹果眼镜的弧度啊，各种设计来做出来这样的。这样子呢，其实是把它的这个产品的成本给给缩了下来。然后最后一点我想说的就是这个这个你还是要有一个这个场景的一个选择。因为我记得刚出来 iPad Pro 的时候，其实大家也觉得这个 iPad Pro 有点 crazy， 非常贵。大家就说说这个谁会要一个一千美金一块儿的这个 iPad 呢？就是这 iPad 这个这个使用场景，大家觉得看看电影，我干嘛弄个一千美金的？我可以买一个特别好的电脑了。但是呢，我记得当时我曾经有一次跟一家企业有很多设计师去交流的时候，设计师就说，对于他们来说 ，iPad Pro 简直太便宜了。因为当时那个设计师他给我看了一个他们的这个平时工作时候用的这个电脑的屏幕，他们这个电脑屏幕是要能在上面画画的，他们这个屏幕一块屏幕啊，就是大小其实跟我们大家平时用的这个这个主机屏幕是一样的，但是它可以画画。我记得那个时候是二零一一三年嘛，一四年的时候那一块屏幕是三千块钱美金，所以你想，对于他们来说的话，对于设计师来说，一个 iPad Pro 再加上一个 Apple Pencil， 他们觉得好便宜啊。真的是，这一一千出头就可以解决他们原来可能三五千才能解决的问题。同样，你对于这个眼镜来说的话，你要看什么样的场景。如果说是你打游戏，那可能确实是贵啊。但是如果说我们把这个东西用在科研上面，或者是甚至飞行员的训练 ，whatever 一些其他的一些方面，那可能就是非常便宜的一个场景。这
0: 期《What's Next》科技早知道就到这里了。